0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej alla och välkommen till veckans avsnitt av dagens industris analyspod. Podden som kommer varje fredag och som diskuterar finansmarknaden eh, alltid. Och ibland blir det politik och spön på vänsas sitt i studion. Idag blir det nog mest aktier. För idag är det jag Ulf Pettersson och Martin Blomgren mitt emot. Ja, så är det. Så det blir mest börsar. Ja, eller finns det nåt annat du vill ha önsikt om? Mm. <laughs> Nej,
0: jag tror vi håller oss ganska mycket på Men lite politik kan jag faktiskt utlova att det ska bli när vi blickar fram på viktiga händelser i sommar. Just det. Vi har haft Trump i veckan och en väldig röra inom inte det rödgröna utan det allianssidan mm. den här veckan med partiledaren. Men, men för, oss, för oss
1: som är mer intresserade av börsen så är det inte så jätteviktigt. Nej, det finns inget, inget morgonbrev som har skrivit om, om om man har bara det kanske något har gjort men det har inte påverkat någon marknad i alla fall här. Det, får, det är klart det skulle man kunna om det blir liksom en regeringskris och sådär men där är vi ju inte än långt ifrån. Nej men vi kör börsen och eh, både du och jag har, har tittat framåt under sommaren. Det kanske är för att vi längtar efter semester men... Eh, du hade några viktiga datum som man inte ska ha semester på utan som man ska eh, sitta vid datorn eh, med de stora glasögonen på.
0: Ja precis, Börsson börs som helhet har ju fortsatt ånga på och, men nu går vi in i en kalendermässig period som inte är, brukar vara lika rolig ju, eh, som vi uppmärksammade i, torsdags, i fredags eh, Dagens Industri. Då, att I snitt så har ju sommarmånaderna juni, juli, augusti varit minus faktiskt de ja. sista vi tittade ju sen 1990, så det är 27 år tillbaka. Mm. Mm. Och hälften av åren är väl upp och hälften är ner. Och, så här, så att, och det brukar vara stora rörelser, mm. vilket ju inte har varit fram till nu. Så att, eh, vi går in i en lite sämre kalendermässig period. Men eh, innan vi pekar på lite datorn, vad tycker du? Ska man vara orolig för att kalendern upprepas här? Eller hur känner du
1: mm. Som sagt, det är ett tydligt statistiskt faktum att sommarmånen är dåliga. De är klart mycket sämre än våren, som är den bästa som brukar ge inklusive utdelningar, kanske 10%. Och så ger då sommaren minus 1% på börsen, eller kostar 1%. Men det som gör att man ur ett statistiskt perspektiv ändå kan vara liksom lite optimistisk här det är att när börsen har gått bra, som den har gjort fram till sista maj här, den var upp 10%. När den har gått 10% så brukar trenden håller i sig under sommaren i två, två somrar av tre. Alltså vi har mm. haft nio av de senaste 27 åren har vi haft nio år där börsen fram till maj har gått upp mellan 10 och 20 procent och i sex av de åren har from, sommaren fortsatt mm. vara bra. Så det talar om hade vi haft ett riktigt superrally då brukar det komma en rekyl under sommaren. Har vi haft en dålig vår med en eget, ja, fallande kurser då fortsätter, mm. fortsätter nedgången under sommaren. Så visst Sommaren är en dålig period för börs men med tanke på hur våren har varit så kanske grogrunden är hyfsad, ja, lite från att, de siffrorna i alla fall.
0: Ja och jag instämmer nog där, inte minst med tanke på att förra rapportperioden var så väldigt stark och efterfrågan ser ut att ha fortsatt för de cykliska bolagen så att, att, att nästa rapportperiod skulle vara dålig i absoluta tal eller att redan skulle mm. säga att någonting har vänt ner alldeles alldeles för mycket, det är svårt att säga så att ja. det finns en positiv underton åtminstone fram till rapporterna skulle jag säga
1: för, för bland dina datum där så är rapportperioden är ju mitt i högsommaren nu för tiden i juli där och där finns ju några precis,
0: det kommer ju att sätta tonen för sen sommaren och hösten skulle jag säga mm. vecka 29 är ju veckan som man inte får ta semester om man är, Just det. om man vill hålla koll på rapporterna för då kommer nästan alla de tunga och det börjar redan på måndag därmed Atlas Copco, Sandvik och Alfa Laval kommer också på måndagen 17 juli. Så den dagen kan ju sätta, verkligen sätta tonen för börsen. Men redan innan det så är det ett par, ett par datum där det är lite politik och annat. Mm. Och om vi börjar i kronologisk ordning så är det redan nästa vecka, 8 juni då kommer britterna att köra sitt nyval och det. det är väl ingen jättebörshändelse men däremot så kan det bli. bli. Pundet skulle kunna wobbla till ordentligt till exempel vilket ju kan påverka de som mm. ser det mycket i Storbritannien. Kopparbergs bryggeri till exempel. Ja. Eh, stödet för Theresa May har ju varit jättestort men det har eh, kommit siffror på att hon inte har lika bra stöd som man att ja. hon inte lika stort försprång och då har pundet eh, droppat lite. Så att,
1: ja. det, det förlorande det där valet då har vi en en ganska stökig period igen, för då blir det helt den här brexiten, hur den ska gå till och vad som händer och sådär. Så det är plus att om mig förlorar så, så, så vinner ju vänstersidan och det är ju liksom en, det är inte lite vänster i, i vänster i England här, så det kan ju bli, bli lite, men som sagt var ännu så länge så ser jag i alla fall marknaden som att ledningen Minska men ändå betryggande. Ja. Om man har...
0: Och att hon får starkt stöd för den linje hon vill föra. Och ja. då får man så vill man ju veta. Vad som veta gäller. snarare än inte veta. Det är viktigare. Precis. Men det, så det talar ändå för att... Att,
1: att 8 juni, det, det, det kan vara ett superdatum framf... men det är inte riktigt... Nej, säkert. framförallt
0: om man är ränta- och valuta person ja. kanske. Och mm. samma dag är det då SCBs räntebesked. Just det. Där Mario Draghi håller presskonferens och... Det är väl ingen som väntar sig någon förändring av räntan. Däremot så är ju frågan när ska, när ska de europeiska centralbankerna med ECB mm. i spetsen då, börja då tillbaka sina stimulanser. Det. det här som är kallat för tapering- som fick den amerikanska börsen och stöka till ganska mycket för några år sedan när de började antyda att de skulle dra tillbaka stimulanser. Just det det är vi inte än, men det är möjligt att man känner att nu, nu finns det lite bättre mm. tryck och inflationen kanske är på väg upp så att vi måste...
1: Och då, då, då ska man börja liksom... Ja, och, ska, och man kommer ju inte
0: att göra det plötsligt, men däremot kommer man ju att flagga för det någon gång. Ja. Och det är kanske är det som kommer hända den 8 juli. Då dränger, det
1: dringkrediter dring och pengar till från systemet. Mm.
0: Precis. Nästa steg Nästa datum håll koll på är 14 juni. Det är också ett centralbanksdatum. Då kommer Fed att höja räntan för andra gången i år. Och, och det tro
1: 100 100 tror hundra äh, av hundra tror räknar med att det ska ske.
0: Jag tror att det ligger kring 99. <tryck> oddsen är det 9 av 10 att det ska hända om man okay. tittar på prissättningen. Mm -hmm. eh, och de har ju krattat ganska väl för att, för att det är Just på det. gång. Det är den stora frågan egentligen, kommer det bli tre eller fyra höjningar i år? Just det. Och det här skulle vara den andra höjningen nära år just det,
1: då. det blir. Mm. Så
0: att även där är det fokus på vad vad Janet Jällan som är chefen då kommer att antyda framåt det. Eh, och intressant tycker jag där att det var i tidigt i våras så stacke lång räntan ju sa iväg och var, mm. då börjar man prata om vilken vilken nivå kommer börsen inte längre att tycker om det här när det blir rentplaceringar för attraktiva för att börsen ska kunna fortsätta upp och sen så har långa räntan gått ner igen så att
1: Ja, och det och det är visat sig att att inflationen har varit ganska svag i, mm. i USA och, och, och löneökningarna framförallt har varit ganska svaga så det har nog sänkt. Plus att det som har hänt här vad det gäller den amerikanska politiken är att den här Trump-ekonomin som, som man liksom köpte in fullt ut eh, här i början av året, den känns inte lika säker med tanke på de... de eh, den turbulens som har varit runt Trumps presidentskap så det har nog gjort att den här massiva stimulanspolitiken som han liksom räknar in och som skulle då liksom leda till högre räntor och högre tillväxt och allting Kanske inte är lika given länge som kanske har satt lite press ja. på räntemarknaden. Ja, det var ju det jag... som fick
0: börsen att få en gång skulle backa med en procent för en två veckor sedan. lugnt det det. för men, mm. men det blåste ju över lika snabbt ja. som.
1: Och när, vi, när vi sitter här, du och jag, så är det faktiskt. New Yorkbörsen slog ju rekord igår. Och eh, om det inte händer någonting i eftermiddag här på fredag så kommer vi ha slagit ett nytt rekord ja. också. För vi är kodnivån från 9 maj nu. här. Ja, jo, mm. det tuger på
0: rekordnivån när vi sitter här på
1: förmiddagen. Just det.
0: Fredag förmiddag. Bra, fortsätt med dina datum där. Eh. Eh, det jag tänker jag göra, 29 juni då mm. är det ett, eh, Hennes och Marits rapport, de har ju brutit räkenskapsår så de kommer tidigare eller andra mm. och eh, index tunga H&M där institutionerna inte vet vilket ben de ska Just stå det. på länge, ska man fortsätta vara optimist som man alltid har varit Just det. kring deras tillväxtstory mm. eller ska man Ska man sälja till exempel till pappa Persson som har fortsatt tankeaktion? Ja, som
1: köper ganska... Jag tyckte jag såg det var ett antal miljarder. Han verkar ha växlat upp det lite grann. Han fick väl en rejäl utdelning här? Precis.
0: En del är väl att han återinvesterar i utdelningen, men utan att ha siffrorna i huvudet så har han ju köpt mer än vad den här utdelningen var i vår, för de har delat upp utdelningen i två delar.
1: Just det. Ja, men det tror jag också. De äger ju mycket, de äger ju 30. I, ja, strax under 40% av kapitalet ja. men ändå det, det stora köp han har gjort. Ja, det blir ju superspännande. Ja, det blir
0: för 2017 ska ju vara då året när det vänder, när man får börja kunna skörda på de här stora investeringarna Just i det. IT och i nya koncept mm. Arket som det heter och eh, kanske få lite valutamedvin för det står många tuffa år. Så att, och nu är vi halvvägs in i året mm. så en, en jättebra rapport här skulle ju kunna Nej. kunna få den att sticka väg ordentligt ja. med tanke på att den har aktien har pressats och äh, värderingsmässigt så är den ju inte längre bland de högt värderade bolagen på börsen. Så att, äh...
1: den har ju alltid haft... Äh... 20 eller över, ibland mycket över. Ehm, och börsen har väl liksom legat på sig 13, 14 eller 12 ja. beroende lite på men, men nu har ju liksom är liksom kommit ner och börsen kommit upp här. Så nu är ju, det har i alla fall funnits en logik i det eftersom H&M har haft en sämre vinstutveckling än, än börs, börsbolagen också så det har liksom varit rätt att sänka P-tal. Ja, som...
0: Tillväxten har funnits där men inte marginalen så, att vinsten, så i vinsten har det inte varit någon, någon bra utveckling. Men, och omvänt skulle det vara väldigt oroväckande tecken i rapporten så finns det fortfarande många som är Jättetunga som skulle kunna skakas ut Av en, ja. av en riktigt dålig rapport ja, det,
1: det tycker jag man ska Och den brukar komma Vill jag minnas på morgonen där. Så då kan man ta kaffekoppen ut i det fina vädret Och datorn och kolla hur det går Den 29, den. 29 juni mm, Ja det är spännande Ja. Okay. Sen har vi
0: juli då. Sen har vi juli då. Då är det den 3 juli. Måndagen, 3 juli. Uh -huh. Då är det första vardagen i den månaden. Och då kommer ju som vanligt inköpschefsindex. Just det. Och det sprutar ut konjunktursignaler hela mm. tiden. Uh -huh. Så att man, det är liksom ingen brist på det. Men, men just inköpschefsindexen är ju Det Dels därför att de är framåtblickande. Uh -huh. De kommer från alla regioner samma dag. Uh -huh. Och eftersom vi har haft... Lite svaga signaler sista lite, tiden här. Lite faktiskt.
1: Ja. Kina hade väl under 50 här? Kina
0: var under 50 i, i gropp torsdagen. Ja. Den svenska som fortfarande är jättehög gick ner mer än väntat. Eh, så att ska börsen knäckas av någonting så kanske, eller knäckas, ska den vända ner så kanske det är att man, man inte ser den här starka konjunkturutvecklingen Nej. längre och de cykliska belångensmålet ja. jättebra skulle kunna få backa mm. lite på det. Ja. Så därför
1: måste man hålla koll på... Ja, det 3 juli. Det börjar bli spännande där, för som sagt, en superdålig H&M-rapport sänker ju inte bara H&M utan kanske lite börsen också. Men sen har det bara några dagar senare de här. Mm. Och då är de dåliga, då håller jag med dig om, att det där kan vara en trigger som gör att den dåliga sommaren blir, blir verklighet även 2017. 2017. För, för det har vi sett
0: tidigare sommar att konjunktursignalerna är lite svajiga på sommaren och det som, som gör att den här iron kan hålla då det är att man, man får inte riktigt svaret på om det var falskt alarm förrän kanske i september eller mm. slutet på september eftersom det är semestermånaderna mm. i juli i många länder och i hela augusti i stora delar av Europas ja. och då, då, då vet man inte riktigt. Är Nej. det här bara en tillfällig semestereffekt eller tar fart igen och ja. det vet man först i mitten på september så el, dåliga sommarsiffror el. tenderar att skrämma upp mer än vad det ibland mm. har fått för.
1: Just det. Är det någon jordhåvande inköpschef som, som inte vet att man ska sätta över 50 för att alla ska vara på gott humör <laughs> som dyker in och plitar ner för att <laughs> sju slälla lite siffrorna? Mm. Ja, spännande. Ja, och sista
0: datumet var egentligen det som jag började med här då med när rapportperioden tar fart på allvar 17 juli mm. med verkstadsrapporterna. Du har redan SCB har hunnit komma innan, de är tidigt ut men, ja. men det, det är ju trots allt en svensk-nordisk företeelse och även om, om de tidigare har pratat en del om konjunkturfilingen, ja. så är det ju ändå de stora globala industribolagen som ja. är tunga i index och som har drivit upp eh, drivit oss sådana men,
1: men, men våra fyra banker är inte så små i index heller längre så visst har det bäring liksom SCB. Jo, absolut. Jag, jag
0: tänkte mer som
1: sätta som sätter hela, ja, hela ja, tonen ja, för rapportperioden ja, ja, så ja. Så räcker det inte med bara att
0: SEB säger någonting. Utan nej, nej. Det är först när man får de här cykliska dagarna. Ja, ja, då, 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 då håller jag med det. Om de skulle peka på en sämre order gång eller, eller någonting mm. sånt så, så finns det ju fallhöjda när aktierna ja. har gått så bra. Ja. Det liksom till P20 plus många just det. av industribolag. Mm, mm. Så där har ni fem datum att hålla koll på. 8 juni, 14 juni, 29 juni, 3 juli, 17 juli. Och sen blir det då den veckan som börjar med 70% juli som sätter tonen för resten av sommaren.
1: Och hur ska du placera dina glaspengar här då? Ska det, ska det, du, du, är, du tror att vi överlever den här sommaren med ett plus i kanten?
0: Ja, jag tror vi överlever med ett litet plus i kanten. Framtida rapporterna åtminstone eftersom Lite svårt att säga vad som skulle helt vända på det Nej, det är
1: PMI då, den här PMI-siffrorna där i början av juli ja. som jag tycker ska bli spännande. Annars Kul... är det ju
0: låga räntor, mm. centralbankerna tassar ändå fram, mm. inflationen tar inte riktigt fart trots att det är låga arbetslöshet.
1: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att
0: göra sommarfint hemma. Både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Eh, rapporterna som har varit bra, driver upp vinstförväntningarna och håller börsen under armarna.
1: Det blev jag nästan sugen på semester här då, för vi har pratat så väldigt mycket semester. Men ju, vi jobbar ju fortfarande och det har ju hänt en del i veckan här också. Som, finns det något som du har satt tänderna i som du tycker... Inte satt tänderna i,
0: men veckans grej är väl ändå att eh, Christer Gadell flaggar upp i
1: Eriksson. Ja, det är det ju. Det
0: tycker jag. Vi om, var... man back, om man backat tillbaka det år tillbaka, då hade vi alltså Hans Westberg som VD. och man då hade sagt att om ett år så kommer Hans Westberg vara ute och det är Borg Eggs som är VD och Christer Dell ser jättestora värden i Ericsson, så hade man kanske haft svårt att argumentera för det scenariot.
1: Ja, och hade du frågat, du träffade träffat UNIBET här i veckan, hade man frågat vad man hade fått på det för ett år sedan, då hade man fått många gånger. Ja, har varit barts på det. Han, ja. precis. Men vad, vad tror du, vad är Ja, det, det, plan. Tittar man hur Christy Gardell har argumenterat i... i ja, det är ju ganska många bolag jag har varit inne nu. Då. Det ju, Telia var ett ganska bra tag som vi tar de stora bolagen. Han var ju inne i Lindex och gjorde en mm. sats i början. Men jag tror det blev ganska bra ändå och till slut. Eh, eh, och sånt där. Men tar vi ABB eh, har jag ju propagerat för en uppdelning av bolaget. Telia vill han ha en uppdelning av bolaget i, i Asien, Europa eller Norden i alla fall. Eh, Metso i Finland fick han Metso i Finland, eh, tyska investeringar. Volvo har han ju var, har han ju pratat om mm. mängd mängder så, så det, det känns som ska vi säga, en lågård så att, att han vill sära på, på ska vi säga, teknikbenet och servicedelen på, mm. på något sätt där. Det, det tror jag man kan göra sen så kommer han säkert fortsätta med besparingsprogram och sånt där men den stora delen det är att, att, att särnotera det här och jag och han är ju långsiktig också, man, man får ju liksom gärna kristiga delen en klippare. Men, men han har varit inne i Volvo i 11 år, nu kom mm. in sex. Var med på hela den här fantastiska nedgången, 8-9 när de hade en negativ orderingång som man inte trodde man kunde ha liksom hållit ut där. Och eh, nu, nu är han ju på plus där. Så det, det här är inget kortskott för honom. Man kan ju Nej. tänka sig att många köper Ericsson för att den har varit liksom... På 50 spänn och det är klart att i lite bättre börsklimat och sådär så är det 70. Utan det här det är nog dubbla pengar han mm. ska göra, och han är beredd att det ska ta fem år. Det tror jag han gör. Och så får vi se här vad som händer. Alltså, jag tror att han utmanar ju maktsvärdena här, de, de stora maktsvärdena i väster och industrivärlden. Eh, industrivärden räknar jag bort lite från Eriksson här för när Lundberg har gått in i Industrivärden så tror jag inte att han vill engagera sig för mycket i den typen av verksamheter utan då är det Investor och som dessutom har tillsatt sin gamle vd som, som vd för Eriksson, eh, Böjekholm och eh, man kan ju tänka sig att det kraschar däremellan eh, men man kan också tänka sig att eh, Investor inte tycker det är så det är ganska bra att ska det. Gå in helt plötsligt. Liksom, de har inte riktigt vetat vad de ska göra. De har känt ett väldigt stort ansvar. Inte så mycket monetärt för den är en liten investering, men liksom för, för landet och sådär. Så kommer det in någon annan. Och då kan de liksom kanske. Ja, då tar de inte hela ansvaret om det går skit. Och liksom de är beredda att dela med sig lite av glädjen om, om det går bra. Så jag tror att och jag tror att börja, Ekol, vi får se här. Det är skrivet i stjärnorna men det är inte osäkert. Det är inte helt. Det kan vara så att Christian Delar och Börjekon pratar ungefär samma språk. Mm. Att de för Börjekon är ju också en. 5G. 5G, Ja, 5G, precis. Men han har också liksom, förvärvat bolag och sälja bolag. Det är det. Liksom, han har gjort snarare än att mm. driva bolag. Så det är lite samma typ av. De har varit på McKinsey bägge två år och sådär. Så
0: Nej men du inte, de är ju ägar, ägarpersoner snarare än operativa personer. Ja,
1: och då är det frågan om man har en ägarposition som vd så får man in en, en ny ägarposition då i styrelsen här så småningom även om det kanske inte blir, jag tror inte det blir någon extra bolagsstämma nu för det, liksom. det skulle vara lite av en krigsförklaring. Jag tror att Garell försöker undvika det men det vet man inte. Men det känns ändå saknar man ju en, en operativ vd liksom om man har liksom det som jag gillade med Berg var att han skulle liksom ta ett styrelsegrepp på vd-nivå här så man får liksom under ett kort tag få rätta, rätta till det här. Nu kommer det in på andra, på andra ställen också i fema ja. så det kanske det som händer kanske är att Berg tar ett steg tillbaka och, och blir styrelseordförande exempelvis. Eh, Leif Johansson är väl eh, han är, född, han är 65 nu i alla fall eh, att han ägnar sig mer åt AstraZeneca som har, som har varit framgångsrikt under hans period och stiga av här vad kan blir ordförande och så trycker man in någon, eh, någon sån här eh, ja, riktig vd så jag, som har varit chef för hundratusentals anställda tidigare. Mm,
0: ja, det är inget otänkbart scenario. Mm. Men, men, man ska ju också ha med sig att det är inte så att Kristadell kan komma in och ändra hur efterfrågan Absolut. ser ut på en enorm som, nej, nej. Och det är då i någon, någon slags vakuum mellan 4G ja. och 5G investeringar. Ja. Titta på
1: Nokias försäljning är ju också, den är också ner och sådär så det är inte de som växer fortfarande Det är ju Huawei då, som mm. försöker omsättningen. Så så det, ska man ta rygg så ska
0: man ha med sig det här att det är, inte, det är inte säkert att det är ett snabbt nej, klipp på något sätt. Det, utan det kan bli det här Volvo-scenariet.
1: Det att, kan bli Volvo-scenarien att det ska ner en till innan, innan det, det ska upp. Det, det, det kan det säkert vara. Och jag menar att timing har inte varit att ta Volvo i alla fall och till. Det, det, det har inte varit liksom Ascandia kanske blir bra men... men det är inte så att han har timat botten absolut inte i Nej. Volvo. var är katastrofal? Han köpte ju på över hundra spänn. Där. Jag tror att det gick köpa aktien för 25-30 ett par tre år senare. Så. Så, men det har ju blivit bra som sagt, om man är långsiktig. Ja, det är spännande. Mm. Ja, det spännande. Vad har vi mer? Finns det något annat som vi...
0: Jag gjorde ett besök på Kindreds. Just det. Just det. Ähm.
1: Vad, vad, vad pratar ni om där?
0: Det är ju då det som tidigare heter det. där moderbolaget eller ägar det mm. noterade bolaget nu med Kindred för att de har flera olika varumärken under sig. Så som man, ett kinderägg Som, det, är det, som är det ett kinderägg kan man säga. Har de, äh, har, de, har de frågat vem det är nu som gör kinderäggen om man får heta Kindred? Just den frågan var faktiskt inte uppe på, på mm. hela kapitalmarknaden aj, jag tycker är svagt. Det var en, men, ja det var svagt. Aj. Men, men jag vet, nej det var väldigt mycket fokus på hur hur de med sina stora investeringar i datainfrastruktur som de har valt att ha inhouse istället för att lägga i, i moln eller annat hur de eh, nu ska skörda på det då att man kan i realtid eh, kommunicera med kunderna se precis vad du gör när du har förlorat eh, tre gånger på det här spelet kanske de vill föreslå att du kanske ska testa det här som, mm. som också är roligt. De vet vilka knappar de ska trycka på för att du ska mm. ja. fortsätta spela ännu mer och eh, man kan tycka vad man vill om det, men det är ju det här big data och att analysera den data man har mm. är ju ett sätt att få upp tillväxten mm. som, som förmåner att driva är... den organiska tillväxten.
1: Det är ju väldigt kort, kort avstånd mellan, mellan så att säga, bolag och kunder så det blir väldigt effektivt med de här datapunkterna på något ja. sätt.
0: Men, men i, i, det var liksom det de själv ville visa upp då, hur, mm. de, hur de har investerat i det här de senaste Aha. åren Och hur de ska kunna driva den organiska tillväxten det. Men sen så finns det ju den här svenska spelutredningen Som kom för två månader sedan Som är väldigt intressant Och vad de kunde säga där är att deras bästa gissning Är att sommaren, juli 2019 Skulle systemet Aha. kunna vara helt på okay, plats är... mm. Givet att det inte blir några förseningar Eller att man ska skriva Aha. om i förslagen och sådär och de tycker väl att det i stora drag är ett bra uh -huh. förslag. De gillar inte allt förstår man, men, uh -huh. men viktigare att få det på plats än att hålla på och driva bland varenda detalj. Just det. um, och uh,
1: vad, vad sa de om förvärv
0: då? För det, det har de gjort en del. Och det, ja, det har de gjort en del och det okay, vill de fortsätta va? lägga på toppen av den här organiska uh -huh. tillväxten som man själv driver. Då. Uh -huh. och uh, De här reglerade marknaderna som man vill vara inne på uh -huh. uh, kommer att driva för att mer och jag tycker det är intressantaste de närmaste åren och svensk synpunkt blir vad som händer med svenska spels konkurrensutsatta del. För ett av förslagen i utredningen var ju att svenska spel ska delas upp. i En del som får behålla de monopol liknande verksamheter. Till exempel de fysiska men det. det finns andra delar som ska vara konkurrensutsatta och på lika villkor konkurrera med Betsson och Junibet och andra. Uh. Och Frågan är vad svenska staten vill göra med den delen. Ska man, man, ha, en, den. Mm. Ja, precis. Ska man ha en egen del som är fristående och som måste investera och marknadsföra? Ja, och köra
1: datapunkter och mejla folk. Nu har, du, nu, nu har vi toppen så här. Det känns ju inte riktigt som staten precis. bör göra det. Men...
0: Eller ska man sälja den då till någon? Mm. Och vem ska i så fall köpa den och vad blir priset? Och mm. Henrik Tjänsten som är vd på, på Unibet eller Kindred idag. Eh, hans, hans syn var väl att om de ska sälja det så ska de kanske göra det snabbt för att få ett bra pris. Mm. Innan vi som... Vi som de och konkurrenterna som har byggt upp den här kapaciteten kommer in och konkurrerar.
1: Prata något om marknadsföringskostnader här. För de har ju det är ju en ganska stor del. Kan det vara så att den här liksom, nya typen av marknadsföring man kan göra med hjälp av mm. datorernas kunskap om oss eh, påverkar den? All den här tv-reklam och annan reklam man ser också.
0: Ja, det, är, det är väldigt mycket marknadsföringskostnader. Det är nästan 30 av spelöverskottet mm. som man lägger på marknadsföring. och Uh, ja, det pratar vi lite om och uh, uh, inställningen där är väl att i ett reglerat system så kommer det först att möjligtvis öka lite. Mm. Därför att då vill alla slåss om maknaderna för att sätta cementera sin plats mm. på en reglerad maknad. Få marknad. in
1: kunderna som är up
0: för grabs nu. Lite, ja, ja, precis. Och de som har licens då. Att man vill bli en av de stora som har licens. Mm. Så då kommer det, det kommer att kommer fortsatt krig om, om mm. kunderna där. Men i ett lite längre perspektiv så, så kanske man kan få bort mycket av det här bruset där det är 20 spel bolag Aha. på rad som TV-annonserar och då kanske man kan ta ner. ner man kan... Som andel av, av intäkterna i alla ja, fall så kommer ja. det sjunka på sikt då. Ja. Så att först, först en först uppgång och sen lite ner. Och det, mm. det är väl egentligen samma sak med vinsten i ett reglerat system för att först så får man ju den här spelskatten på sig som man inte hade innan. Nej, Men å andra sidan så och Det är 18, ja. det är 18 och så ska man kunna växa i ett system mm. för att man blir en legitim mm. aktör och då ska det kompensera för marginalpressen så att vinsten till slut skulle kunna öka. Så att både marknadsföringskostnader och, och vinsten, då uh -huh. är det lite det här först kissar man i brallan och sen, eller blir det tvärtom? Uh, först, uh, först är det obehagligt och sen blir det skönt. Det är tvärtom att kissa i byxorna. Ja, uh, jag vet inte.
1: Ja, uh, uh, det den, lämnar, den där liknelsen är aldrig riktigt förstått Men ja, det, det har jag ju Men det, det, den är inte den det, Vi kan prata om sol, sol och regn istället När vi pratar om sommar Först blir det regnigt och sen kommer solen kanske Ja, precis,
0: kostnadsmässigt blir det så Först, först kommer det regn Och sen kommer det solen Och så lämnar vi kisset där hem.
1: Ja, bra Något annat
0: Ehm um. Det är väl de stora pjäserna den här veckan Och sen så blir det då som vi nämnde Nästa vecka, redan är det 8 juni Med ECB och britterna som går till val Det är lite Rapport också faktiskt Klaus Olsson kommer ja. nästa
1: vecka De här med brutna det hade, jag, hade jag tagit hade jag tagit anställning som IR-chef IR någonstans Vilket inte ska göra så skulle man nog liksom Byt, byt eh, man ska komma När de andra inte kommer Du pratar här om den är, var det, 19 juli Då alla kommer, eller den veckan Däremot så de här som kommer nu då, klädbolagen H&M, Klas Olsson, alla de här med brutna. Vi kommer ju, och sen så är det liksom sommar, vi kommer göra helsid även på mindre klädbolag mm. här. Så det, vill man ha publicitet så ska man byta, det, bryta upp året. Eh, nej men det är bra, eh, vad ska vi säga då? Vi har pratat om, om sommaren som kommer, både du och jag är eh, svagt positiva. Dels finns det statistik som tyder på det. Normalt sett är sommaren dålig, men eh, när vi har haft en bra vår så brukar det bli en bra sommar. Ja. Och de här siffrorna och Q1-rapporterna i, i bagaget gör att vi kanske ändå är lite optimistiska utan att vara ja. euforiska kan man väl säga.
0: Man, egentligen det är det i livsfasen man kan ju vara för fel om man, om man tror att det blir små rörelser. Men, eh, men jag tror att det, att det kommer fortsätta ja. ytterligare ja. en period med det här. Normalt sett brukar det vara stora. Rör, äh, ja, att det blir låg,
1: lågintensiva bussuppgång ja,
0: fram till. Eh, 17 juli, då, kan man, då får man liksom ta på sig glasögonen igen och se hur vad vad man ska se på resten av sommaren. För då kommer också.
1: bolagsrapporterna och innan dess har vi PMI-siffror i början av juli. Ja. Bra! Då får jag inte önska dig en glad sommar men en trevlig helg, Martin. Tack för det. Trevlig pingst till och med. Är det pingst nu? Ja det det. är Okej, sånt tar jag aldrig koll på. Och ni andra får också ha en trevlig pingst och så är det ju Svenska flaggans dag här också snart, eller nationaldagen. Så det är långledigt.
0: Ja, det är. måndag är ju en vardag om man inte är dansk medborgare. För där har de nationaldag på måndag.
1: Vi har på tisdag. Danmark är bra. Vi Hej, är
0: i Danmark.
1: Höst. Tack, tack. Hej. Okay.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.